0: In Shanghai, a lot of people have already been detained. Not only last night. They did it for everybody, for all the people. For the delivery guys not to be locked in their apartments. For everybody to be able to receive medicines and food. We need to help these people. Free those people in Shanghai. Hier hören sie eine junge Frau aus Shanghai. Sie ist eine jener Chinesinnen und Chinesen, die in der vergangenen Woche in Shanghai, in Peking, in Guangzhou und anderen Städten auf die Straße gegangen sind, um gegen Chinas Zero-Covid-Politik zu protestieren. Es waren die größten Demonstrationen in China seit der Demokratiebewegung 1989, die damals vom Militär brutal niedergeschlagen wurde.
1: China ist well known for suppressing civil disobedience and anti-government protests. But one crackdown is this weekend. A week ago, protesters were on the streets in at least 25 Chinese cities, furious with China's zero-covid restrictions.
2: Police flooded in and made some arrests and by Tuesday it was all over.
0: Hartes Durchgreifen, Festnahmen und Zensur haben ein weiteres Aufflammen der Proteste vorerst jedenfalls verhindert. Doch was die strengen Covid-Maßnahmen betrifft, hat die chinesische Regierung immerhin Lockerungen angekündigt. Heute ist Dienstag, der 6. Dezember. Mein Name ist David Freudenthaler und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Schön, dass Sie uns hören. Presse Play.
1: Was wichtig wird.
0: Hat Chinas Zero-Covid-Politik nun zu einem Ende gefunden? Steht tatsächlich ein neuer Kurs hinter den Lockerungen und sind die geänderten Maßnahmen als politisches Zugeständnis von Xi Jinping zu deuten? Darüber hat meine Kollegin Christine Meyerhofer mit Fabian Kretschmer, dem China-Korrespondenten der Presse in Peking, gesprochen.
2: Hallo Fabian Kretschmer in Peking.
1: Hallo, guten Tag nach Wien.
2: Erstmals seit Jahrzehnten sind in China Menschen aus Protest auf die Straße gegangen und haben sich aktiv gegen die politischen Verhältnisse positioniert. Was ist da vorab passiert, dass sich die Situation so zugespitzt hat?
1: Also wenn man ganz weit zurückblickt, dann hat sich das eigentlich über Monate aufgebaut. Und zwar der Frust eigentlich über ähm, Null-Covid, beziehungsweise spezifischer über die Lockdowns, die ja teilweise ausgeartet sind und auch wissenschaftlich nicht mehr begründbar waren. Also die haben sehr viel Leid produziert. Da gab es viele Tragödien, wo auch Leute wegen der Lockdowns gestorben sind. Also an den indirekten Folgen. Zum Beispiel hat man auf den sozialen Medien immer wieder Suizide gesehen, weil Leute wirklich ja, verzweifelt waren und über Wochen, manchmal auch über Monate in ihren apartment eingesperrt waren. Dann gab es auch noch mal ein Unglück, wo äh, Leute in einem Bus in ein Quarantänelager geschickt worden sind und zwar mitten in der Nacht, wo der Bus eigentlich hätte gar nicht fahren dürfen und da gab es dann ein Unglück und da sind auch etliche Leute gestorben und dann gab es noch ein ganz konkretes Ereignis, was auch dann die Proteste ausgelöst hat, und zwar ein Wohnungsbrand in Urumqi, das ist die Hauptstadt der Region Xinjiang und dort gab es einen Wohnungsbrand und der Vorwurf von vielen äh, Usern auf sozialen Medien lautete, die Rettungsarbeiten ähm, konnten nicht rechtzeitig stattfinden, weil es zu viele äh, Metallzäune gab und auch viele Bewohner, die dort gewohnt haben, kamen nicht rechtzeitig ins Freie, weil der Feuerausgang verschlossen war, etc. Und das hat dann zu so viel Aufschrei geführt, dass die Leute zu sogenannten Trauermärschen sich versammelt haben. Und das ist dann in etwas Größerem ausgeartet.
2: Wie sind diese Proteste verlaufen und wie hat die Regierung darauf reagiert?
1: Ja, also quasi sind die Proteste wie, wie Pilze aus dem Boden geschossen. Man hat Dutzende äh, solcher Ereignisse ähm, registriert. Äh, viele waren auch klein, äh, andere größer. In Shanghai war das sicher am radikalsten. Dort haben die Leute sich versammelt und und auch sehr stark politische Slogans propagiert. Also zum Beispiel nieder mit Xi Jinping, nieder mit der Partei. Das war sicher der politischste Protest unter allem. Hier in Peking waren auch so, ich schätze mal, knapp tausend Leute, die sich versammelt haben hier am Botschaftsviertel und haben auch ähm, politische Slogans gerufen. Ja, die Regierung hat eigentlich mit zwei Schienen quasi geantwortet. Zu den Forderungen gegenüber den Lockdowns kann man sagen, dass es eigentlich einen Kompromiss gegeben hat, weil tatsächlich haben sich einige der, der Maßnahmen gelockert. Also hier zum Beispiel in Peking, aber auch in anderen Städten. Offiziell sagt die Regierung zwar nicht, dass es wegen der Proteste war, aber meiner Meinung nach ist das ziemlich offensichtlich. Und zu dem Teil der Proteste, die wirklich strikt politisch war, also die zum Beispiel... Einen Rücktritt von Xi Jinping gefordert haben, da hat die Partei nicht mit einem Kompromiss natürlich reagiert, sondern mit absoluter Härte. Also es gab Verhaftungen, es gab auch das, was man Contact-Tracing nennt, was hier quasi auch aufgebaut wurde während der Pandemie, wurde dann genutzt, also die digitale Überwachung, um die Leute ausfindig zu machen, die bei den Protesten teilgenommen haben. Und da gab es wirklich ganz fürchterliche Einschüchterungskampagnen und bis heute merkt man auch eine sehr hohe Polizeipräsenz auf den Straßen in den Städten.
2: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben bestimmt noch die Lockdowns hierzulande bei uns im Gedächtnis. In China geht das allerdings etwas rigoroser zu, also Zero-Covid oder diese Null-Covid-Politik. Vielleicht können Sie uns einmal beschreiben, was das genau bedeutet für die Menschen vor Ort. Wie schaut ein Leben unter solchen Maßnahmen
1: aus? Ja, also äh, Zero-Covid, die Idee war ja quasi am Anfang, dass man das Virus komplett eindämmt und nicht dass was man in Europa am Anfang probiert hat, nämlich die Wachstumskurve niedrig zu halten. Hier war es wirklich so, dass sobald man einen Fall entdeckt hat, dass dann das ganze Gebäude oder am Anfang sogar ein ganzer Stadtbezirk in Lockdown gesetzt wurde und Lockdown, das heißt was anderes als in Europa, also das beruht nicht auf Freiwilligkeit und dass man dann vielleicht dann noch äh, abends spazieren gehen kann, aber halt die Läden geschlossen sind, sondern Lockdown heißt wirklich, dass man morgens aufwacht und man hat an der Haustür entweder einen Bewegungssensor, der piept, sobald man die Tür öffnet oder auch vor der Siedlung an der Tür, man ist hier quasi immer in gated communities, also in abgeschlossenen Siedlungen. Und dort stehen dann entweder Polizisten oder Gesundheitsmitarbeiter in so solchen Schutzanzügen. Also da ist man quasi auch physisch daran gehindert, überhaupt einen äh, Tritt auf die Straße zu setzen. Also das ist ein harter Lockdown. Und gleichzeitig war unser Alltag auch davon geprägt, dass man äh, alle drei Tage zur PCR-Teststation musste und dort sich testen ließ. Und wenn man diesen negativen Test nicht vorweisen kann, dann äh, kann man quasi auch nicht am öffentlichen Leben teilnehmen. Das heißt, man hat immer einen Gesundheitscode auf seinem Handy und sobald man auch... Zur Trafik geht oder zum Supermarkt, natürlich auch zur Bar etc., checkt man sich immer ein mit seinem Handy und nur wenn der Gesundheitscode grün ist, darf man dies betreten. Und jetzt hier in Peking, wie auch in vielen anderen Städten, kam es dann wirklich auch zu einem flächendeckenden Lockdown wo dann quasi die ganzen Geschäfte auch zu waren und das öffentliche Leben ohnehin stillgelegt ist. Das heißt, die Strategie, die eigentlich darauf beruht hat, dass eine kleine Minderheit quasi Opfer erbringt, damit die Mehrheit quasi relativ äh, sorgenlos und virusfrei leben kann, hat sich umgekippt. Also der Lockdown wurde fast schon zum Dauerzustand.
2: Schauen wir noch einmal auf die Proteste, die es jetzt gegeben hat. Aufbegehren gegen die Covid-Politik zum einen, haben Sie gesagt, zum anderen auch andere Dimensionen, also ein Ruf nach Meinungsfreiheit, nach Demokratie. Ist dieser Widerstand irgendwie organisiert? Gibt es da eine Führung dieser Proteste oder haben sich da unzufriedene Einzelpersonen spontan zusammengefunden? Was gibt es da für ein Bild?
1: Ja, also es gab ja Mitte Oktober quasi so eine Einzelprotestaktion, wo ein ja, verzweifelter Mann Protestbanner an der Pekinger Brücke runtergehangen hat, also quasi... Eigentlich der größte Protest damals, äh, hat man gesagt, seit Jahrzehnten, weil es wirklich in Peking absolut selten ist, dass man wirklich politische Slogans äh, kundtut. Aber das war wirklich bloß ein Einzelprotest. Und jetzt, Wochen später, also die Proteste, die wir jetzt gesehen haben, waren organisiert, allerdings... Natürlich von einer kleinen Minderheit. Also es waren nicht die breiten Massen, die da auf die Straßen gegangen sind, weil wenn man sagt, dass die organisiert waren, dann funktioniert das in China bloß über sichere Kommunikation. Das ist nahezu, also es ist sehr schwierig. Das gesamte chinesische Internet ist überwacht, die Apps sowieso und um überhaupt sich frei austauschen zu können, braucht man eine sogenannte VPN-Software, also einen Datentunnel. Das ist eine App, die kann man sich auf seinem Handy spielen oder auf seinem Laptop. Und damit kann man dann die Zensur umgehen und quasi auch auf Twitter, auf Telegram, auf Signal, also auf andere Apps zugreifen, die in China offiziell verboten sind. Und damit haben sich die jungen Leute organisiert. Aber es gibt jetzt keine Führungspersönlichkeit, die das alles angeführt hat, weil sobald es da quasi ein Gesicht gibt, also von der Protestbewegung, diese Person wird sicher sofort verhaftet und wird Probleme bekommen. Von daher geben die sich als sehr demokratisch und als Masse, also quasi nicht als Struktur oder institutionalisiert. We have been recommending for some time now a recalibration of China's Zero-Covid policy exactly because of the impact it has both on people and on the economy. It is tough on people. It is also negatively impacting the Chinese economy through spillovers to the world economy.
0: Sie haben gerade die Chefin des IWFs, des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, mit einer ausdrücklichen Empfehlung gehört. China solle seine Zero-Covid-Politik beenden, nicht nur zum Wohle der eigenen Bevölkerung, sondern eben auch aus wirtschaftlichen Gründen. Aber stößt das bei der Wirtschaftsmacht China überhaupt auf Gehör? Auch darüber hat meine Kollegin Christine Meierhofer mit Fabian Kretschmer in Peking gesprochen. Davor gibt es aber noch eine ganz kurze Werbung.
2: Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Weiner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
1: Presse Play. Mein Geld. Der Hörratgeber für den Finanzalltag. Also dass es mit der Wirtschaft nicht rund läuft, ist schon länger bekannt. Also die EWF hat ihre Prognosen für das laufende Jahr schon mehrfach nach unten korrigiert. Also das war quasi ein Problem, was absehbar war, was auch von der Regierung in Kauf genommen wurde und zwar mit den Worten, ja, okay, die Wirtschaft leidet, aber wir retten dafür Menschenleben. Aber also irgendwann natürlich kommt es auch äh, an seine Grenzen, denn wenn die Wirtschaft mal nicht gut rennt für ein, zwei Jahre, dann ist das was anderes als in Europa, wo wir einen relativ funktionierenden Sozialstaat haben. Also hier müssen die ganzen Ladenbesitzer... Die Arbeitsmigranten ähm, etc., also die bekommen das mit voller Wucht zu spüren und die haben nicht meistens nicht viel Ersparnisse und gleichzeitig auch keine Hilfen vom Staat nennenswert. Das heißt, wenn hier wirklich die Wirtschaft, wie es jetzt gerade der Fall ist, für ein, zwei Jahre ja wirklich ist, der schlecht geht, dann brodelt es quasi in der, innerhalb der Bevölkerung. Und deswegen von daher ist es auf jeden Fall natürlich auch ein, eine Besorgnis der chinesischen Regierung und der Druck äh, wuchs quasi immer mehr.
2: Jetzt hat es, das haben wir auch schon kurz angesprochen, tatsächlich Lockerungen gegeben von Seiten der Regierung. Es wurde eine neue Phase der Pandemie angekündigt. Was genau wurde da gelockert und wie ändert sich jetzt der Alltag für die Menschen?
1: Ja, das ist äh, schrittweise. Es ist keine radikale Öffnung. Es kann China auch nicht machen, weil die äh, Impfrate gerade unter den Älteren ist relativ niedrig und das Gesundheitssystem ist nicht sehr stark ausgeprägt, gerade in westlichen Regionen. Aber was man gemacht hat, ist in den großen Städten zum Beispiel die stadtweite Testpflicht auszusetzen. Und man muss jetzt nicht immer nachweisen, wenn man in den Supermarkt geht, dass man auch wirklich äh, innerhalb der letzten drei Tage einen negativen PCR-Test vorzuweisen hat. Die größte Änderung, die uns alle, glaube ich, hier betrifft, ist, dass äh, in Peking, auch wenn es jetzt nicht so offiziell kommuniziert wurde, dass erstmals seit der Pandemie Leute, die sich infiziert haben mit dem Virus, auch zu Hause sich auskurieren können. Das mag vielleicht wie eine Kleinigkeit klingen, aber wer in China lebt, der, der kennt diese Panik. Man ist quasi wirklich, schläft mit einem unguten Gefühl ein, wenn man weiß, okay, was ist, wenn ich mich infiziert habe? Dann klopfen am nächsten Tag Gesundheitsmitarbeiter oder die Polizei und die bringen mich in ein Quarantänelager und die sind teilweise, ja, hygienisch und auch sonst wie ziemlich unangenehm. Und das scheint sich jetzt geändert zu haben. Das heißt, es geht auf jeden Fall in Richtung Öffnung. Man ist sich aber nicht klar, wohin das Ganze führen soll, ob man null Covid komplett aufgibt oder ob man vielleicht sogar einen Rückzieher machen kann. Ich denke, man experimentiert gerade und man merkt, dass einerseits hier innerhalb der Bevölkerung eine gewisse ja, ein Durchatmen zu spüren ist, weil wirklich das Leben fängt wieder einigermaßen an und andererseits auch eine Ungewissheit, weil niemand weiß, wohin die Reise wirklich führt und wie viele Tote es gibt äh, bei diesem Übergang vom null Covid bis zu Leben mit dem Virus.
2: Was bedeuten diese Zugeständnisse eigentlich für Xi Jinping persönlich? Er hat ja erst vor kurzem seine Macht über Staat und Partei ausgeweitet und er hat sich auch eigentlich immer persönlich diese Führungsrolle im Umgang mit Covid zugesprochen. In sehr vielen europäischen Ländern haben die Gesundheitsminister während Covid gewechselt. Wäre jetzt so ein personeller Machtwechsel in China denkbar oder geht das viel zu weit?
1: Nee, also der sitzt nach wie vor sehr fest im Machtsessel. Also ich denke, mal, man kann schon sagen, dass Xi Jinping ja einen Schlag genommen hat. Also es hat ihn getroffen und sicherlich steht jetzt auch der Propagandaapparat vor einer schwierigen Aufgabe, weil man hat ja die ganze Zeit gesagt, Null-Covid ist alternativlos und Null-Covid war immer das Prestigeprojekt von Xi Jinping, also seine Persönlichkeit ist damit verknüpft und jetzt suchen die natürlich an alternativen Narrativen, wie man das der Bevölkerung so präsentieren kann, dass man die Strategie aufgibt, ohne dass eine gewisse Fehlbarkeit oder, oder ein gewisses Scheitern von Xi Jinpings Politik zu erkennen ist und klar, also das wirkt sehr widersprüchlich und auch nicht sehr konsistent, wie es jetzt argumentiert wird, aber Gleichzeitig ist es nicht ungewöhnlich. Hier in China ist man in einer wirklich sehr kontrollierten Informationsumgebung. Also alle Medien sind der staatlichen Kontrolle unterworfen. Und der Propagandaapparat, der schafft es immer wieder, Kehrtwenden zu machen, auch wenn die eigentlich bei näherer Betrachtung gar keinen Sinn machen. Also hier sagt man jetzt zum Beispiel, chinesische Wissenschaftler haben bewiesen, Omikron ist gar nicht mehr so gefährlich, wenn man geimpft ist etc. Das sind ja zum Beispiel Erkenntnisse, die die sind weder neu noch irgendwie Bahnbrechend, Aber hier in China verkauft man das Erfahren, dass Omikron als Variante nicht mehr so gefährlich ist. Deswegen passen wir unsere Strategie an und dieses Narrativ wird jetzt vorangetrieben.
2: Die Zahl der Neuinfektionen sinkt in China gerade. Von einer richtigen Abkehr von der Zero-Covid-Politik geht man vor März allerdings nicht aus. Werden sich die Demonstrierenden dann eben durch solche Lockerungen bis dahin besänftigen lassen? Oder ist das, was wir jetzt in den vergangenen Wochen gesehen haben, vielleicht sogar der Anfang einer größeren Protestbewegung?
1: Naja, ich glaube... Äh der Grund, warum die politischen Proteste, also die Versammlung, die wir hier auch in Shanghai und Peking gesehen haben, warum die nicht weitergehen, zumindest bislang, ist einfach die Einschüchterung durch den Staat. Weil der Staat hat klar gemacht: okay, wir waren bislang noch relativ zurückhaltend in unserer Antwort. Also hier in Peking gab es ja bei diesem einzelnen Protestabend in dieser Nacht, gab es, glaube ich, keine Verhaftung oder bloß ganz wenige Verhaftung. Allerdings, was jetzt passiert, wenn ihr euch nochmal versammelt und so welche Forderungen stellt, dann wird das wirklich mit der harten Hand des Staats bestraft und ich glaube, diese Einschüchterung funktioniert eher und die läuft ja auch im Hintergrund noch, also das Ausspionieren von Leuten, die dort äh, teilgenommen haben, es werden, wurden auch jetzt rückwirkend einige Leute verhaftet etc., das wirkt zu dem Teil der Proteste, die vor allem gegen die Lockdowns andemonstriert haben. Ich glaube, sollte es in, in den nächsten Wochen weiterhin irgendwelche Lokalregierungen geben, die besonders exzessiv diese Lockdowns wieder implementieren und äh, Leute über alle Maßen einsperren, dann werden wir auch wieder diese Lockdown-Proteste sehen. Also ich glaube, das wird weitergehen. Und dieser Frust, äh, der spezifisch gegenüber Zero-Covid vorherrscht, der lässt sich natürlich besänftigen, wenn äh, Maßnahmen gelockert werden. Der politische Frust, dafür gibt es kein Ventil hier und da muss der Staat wirklich mit ja, harter Hand zurückschlagen.
2: Fabian Kretschmer, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen nach
1: Peking. Sehr gerne.
0: Seit Montag braucht man in Peking, Shanghai oder Guangzhou also keine PCR-Tests mehr, um ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen oder im Park spazieren zu gehen. Ob sich die Menschen durch diese Veränderungen jetzt besänftigen lassen und ob es weitere spürbare Lockerungen geben wird, scheint noch unklar. Ventile für politischen Frust wird es in China aber vorerst jedenfalls keine geben. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, dem 5. Dezember um 18 Uhr. Die Berichte und Reportagen von Fabian Gretschmer aus Peking lesen Sie regelmäßig in der Presse und natürlich auch online auf diepresse.com. Im Namen des gesamten Audioteams teams der Presse sage ich danke fürs Zuhören und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns gerne schon morgen wieder.